0: toujours debout, consacré à la deuxième journée d'action contre la réforme des retraites portée par un gouvernement décidé je cite, à ne plus négocier. Le pouvoir mis en effet sur l'essoufflement financier des grévistes déjà pris à la gorge par la hausse des prix. Face à leur inflexibilité, la mobilisation se poursuit et pour qu'elle se maintienne dans la durée les grévistes ont besoin d'une caisse de grève. Alors les caisses de grève, hein, je l'ai dit, hein, ce sont les caisses noires du monde du travail même si j'ai vu quelques petites réactions, vous pourrez réagir bien évidemment. Alors quel est leur rôle dans le bras de fer qui oppose les grévistes au gouvernement, on en discute avec Alma Dufour, députée LFI Nups, Gabriel Rosenman, sociologue et spécialiste des grèves, des caisses de grève, et Guillaume Quintin, secrétaire national du parti de gauche. C'est parti pour l'entretien d'Actu. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on vient de le voir, hein, l'appel des syndicats une deuxième journée de mobilisation massive a été entendu. La CGT annonce 2,8 millions de manifestants dans toutes les rues de France, même si, lui, le ministère de l'Intérieur, annonce plutôt 1,3 million, Mais c'est toujours plus que le 19 janvier dernier. 500 000 manifestants à Paris. À Marseille, les syndicats ont recensé 205 000 manifestants. Alors, bien sûr, la police n'est pas d'accord avec ces chiffres. Alors, vous, vous y étiez à Paris. Quels sont... Vos impressions Peut-être commencer par, par ma droite.
1: L'impression d'énormément de, de monde et de volonté de préparer la suite. Euh, moi, avant même la manif, j'étais à l'Assemblée générale des cheminots de Saint-Lazare ce matin. Et la discussion principale était euh, quand est-ce qu'on part en grève reconductible Parce que je pense que tout le monde a bien conscience que des manifestations aussi grosses soient-elles mmh. suffiront pas à faire reculer le gouvernement. Elles donnent euh, de l'énergie, elles donnent confiance, elles montrent qu'on est une majorité
2: dans le pays. Mais il faut encore passer un cran supérieur.
0: Vous partagez cet avis, Guillaume Quintin?
2: Bah, euh, clairement, alors moi j'étais pas à, à la à la G des Cheminots de, de Saint-Lazare, mais. J'ai pas pu y aller ce matin, mais j'ai mes petites habitudes à lager des cheminots de Paris-Est, où euh, euh, on a quelques, quelques bons camarades là-bas. Et j'ai vu Fabien Villedieu en vidéo sur les réseaux sociaux. Il disait Voilà, si on, si on loupe cette, cette séquence-là, euh, bah, c'en est fini. Quoi. Donc euh, il va vraiment falloir enquiller fort euh, derrière. Je pense que les gens étaient vraiment déterminés. J'étais euh, au tout début de la manif euh, cet après-midi, euh, Avenue des Gobelins. Euh, on a vu des gens qu'on voyait jamais, enfin, des syndicats qu'on voyait même jamais ou quasiment jamais ou, ou si peu, enfin, deux ou trois. Et là, euh, la CFTC a fait une marée bleue. Ils ont ouvert le cortège. Pas... Je n'avais jamais vu ça. Donc euh, voilà, les gens en veulent. Ils veulent vraiment que ce, ce projet se soit enterré. Et je pense que là, on a maintenant, il faut que ça parte. Il faut que, faut, que faut que la grève et la, la grève la grève prennent. Et pour ça, bah, effectivement, les caisses de grève sont un, un des outils. On va en parler tout à l'heure. Oui,
0: qui ne sont pas des caisses noires, c'est ça Qui qu ne sont pas des caisses noires. D'accord. m'a okay. le... <rire> Alma Dufour aussi, vous êtes plutôt optimiste pour la suite oui, oui, on est, on est, on est optimiste. Moi, j'étais à Rouen ce matin,
3: donc je n'étais pas à Paris tout à l'heure. Euh, mais aussi, voilà, dans, dans, dans les villes, un peu partout en France, on a aussi vu euh, le nombre de manifestants augmenter, des profils différents. C'était chouette aussi de voir qu'il y avait des gens qui n'étaient pas en grève et qui nous saluaient depuis leur le fenêtre et qui tapaient sur des casseroles, etc. On a même vu un camion de pompiers <rire> qui avait marqué « en grève » dessus, mais je crois qu'ils étaient bon, En tout cas, ils travaillaient tout en faisant grève. Mais, euh, mais, mais voilà, non, ce qui est sûr, c'est que dans le cortège... Beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup de gens qui, effectivement, euh, se demandent quelle sera la suite et, et qui ont besoin peut-être d'une visibilité mmh. sur sur quel secteur on va pouvoir compter dans les prochains jours pour prendre le relais et commencer vraiment à bloquer, entre guillemets, le pays. Et hier, on était, nous, justement, chez Les Cheminots aussi, mais à sotteville les rouen C'était mmh. un meeting NUPES-Syndicat, ce qui était assez chouette aussi. Et on a commencé à discuter dans le dur avec les raffineurs... <coughs> Avec les salariés des centrales nucléaires aussi de Normandie, voilà. Et mm. ils ont effectivement prévu euh, de monter en puissance dans, dans le blocage du pays. Ouais.
0: Alors, on va maintenant entrer dans le vif du sujet qui nous rassemble. Les caisses de grève et leur rôle dans le bras de fer qui oppose les grévistes au gouvernement. On commence avec une question très basique. C'est quoi une caisse de grève Et je me tourne vers Gabriel Rosenman, sociologue et historien des caisses de grève. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quand elles, comment elles sont nées et comment elles se sont développées depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui avec l'avènement du numérique Alors Ça fait
1: beaucoup d'éléments à rentrer dans une seule question. Alors ce que c'est d'abord, c'est un, un dispositif militant qui sert à aider des grévistes et à, à diminuer le, le coût financier de la grève. Après, ça peut prendre des formes très différentes. Ça peut être des caisses de syndicats abondées par des cotisations et souvent réservées aux adhérents. Ça peut être des collectes de solidarité pendant une grève où des donateurs veulent faire un geste pour aider les grévistes à, à tenir. Et donc ces formes-là, elles ont une évolution assez longue et chaotique dans, dans l'histoire du mouvement ouvrier français en particulier. Euh, ça remonte au moins à, aux révoltes de Canu à Lyon en 1831. C'est la première trace de caisse de grève que, que j'ai trouvée, donc vraiment l'acte de naissance du mouvement ouvrier en, en France. Et... Et ça revient périodiquement dans des périodes bon, avec des, des configurations assez différentes en fonction de la structuration du mouvement syndical, de, euh, du débat aussi entre syndicalisme radical ou euh, plus réformiste. Euh, mais ça se retrouve dans à peu près toutes les traditions. Il y a eu euh, le syndicalisme chrétien qui en a fait euh, un projet pendant, dès les, les années euh, 1920-1930 qui a finalement été mis en place et euh, qui a donné ce qu'on connaît aujourd'hui avec la caisse de grève de, de la CFDT. Euh, il y a eu des caisses de grève à la CGT et ensuite une longue période où ça a été plutôt sur, un, un pari stratégique sur les collectes plus que sur l'accumulation. Euh, mais donc voilà, ça, ça suit des chemins assez tortueux que j'essaie d'étudier dans, dans ma thèse. Euh, mais en tout cas, dans la période actuelle... Mm -hmm. Il, il s'est passé un truc assez intéressant là depuis quelques semaines, c'est que la plupart des expériences de caisses de grève de ces dernières années avaient comme but central d'aider des grévistes à tenir, et donc c'était exclusivement quasiment des, des grèves longues. Et là, il y a la mise en place d'un système qui vise pas simplement à tenir, mais à étendre la grève. Par exemple, dans plusieurs syndicats de la fonction publique, notamment dans le SNUIPP ou dans, dans la FSU, il y a eu la mise en place de caisses de grève qui visent à permettre à des, des personnels précaires qui ne pourraient pas faire grève du tout de s'impliquer sur une ou deux journées, ou en tout cas les, les journées qui, qui arriveront dans le paysage. Et donc ça, ça vise plutôt à, à permettre d'élargir l'assiette de grévistes plutôt qu'à permettre à des, uniquement à des grévistes qui sont engagés dans des conflits longs à tenir. Et donc les cases de grève, en fait, c'est ces deux, euh, en ce moment, c'est ces deux rôles-là.
0: D'accord. Euh, Guillaume Quintin, vous avez été l'initiateur d'un grand téléthon des caisses de grève. C'était le 17 février 2020. Un événement capté par le Média et diffusé sur notre chaîne YouTube. Et vous avez collecté plus de 150 000 euros.
2: Oui, j'ai plus le chiffre en tête. Ma mémoire est incertaine. 158 000. 158, oui, presque que... 160
0: 000 ouais. euros. Ouais.
2: Dont et 66 000 le premier soir pendant l'émission qu'on a faite ici même. Ah ouais. C'est énorme. Euh... Est-ce que, oui.
0: vous, vous, est -ce que vous pouvez nous raconter la genèse et le principe même ah. de cette idée
2: euh... <rire> — la, la genèse... Alors en fait, pendant la précédente bataille des retraites, euh, il se trouve que moi, j'étais au chômage. Depuis un moment, depuis assez longtemps, et que j'avais pas, j'étais assez frustré parce que j'avais vraiment rien à donner aux caisses de grève. Donc c'était pendant la précédente bataille des retraites, et c'était rude, et j'allais, moi, aux âgés de, 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 de Paris-Est, voir les cheminots, et puis j'avais rien à donner, puis comme j'ai souvent des idées à la con, euh, j'ai proposé à, 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 à plusieurs camarades euh, d'organiser un téléthon de la grève pour collecter de l'argent euh, pour les caisses de grève. Et donc, euh, on s'est dit que ce serait pas Mal de le faire sur une base unitaire, donc on a impliqué euh, à l'époque. Euh, je veux pas vous dire de bêtises, mais il y avait la France Insoumise, il y avait le NPA, il y avait euh, Attaque, il y avait euh, les Amis de la Terre, il y avait enfin euh, tout un arc, tout un arc syndical et, 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 et partidaire. Euh, et puis euh, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé euh, Alexis Poulain qui était <rire> euh, qui, qui avait lui aussi des contacts dans le. Dans, dans la, dans les, dans les les milieux de, de journalistes, j'ai dit voilà, voilà ce que je veux faire, et euh, qu'est-ce que tu en penses bien, Il me dit c'est une excellente idée, et on a commencé à, à, à remuer un petit peu le terrain, donc on a rameuté une demi-douzaine de médias, donc Le Média, euh, Radio Parleur, euh, Bastamag, euh, indépendants, euh, tous. que des indépendants, mmh. ah oui, moi je voulais des non-alignés en fait, mmh. parce que, et, et donc, et même, même Sud Radio <rire> à l'époque, donc euh, voilà, et puis on a, on a fait six plateaux, avec des intervenants différents, là aussi, alors moi j'invite les, les gens qui nous regardent à aller voir, euh, la vidéo est toujours en ligne, euh, donc on peut la voir par petite séquence, parce que 6h30 d'affilée, mmh. c'était très long, mais on a passé un moment extraordinaire, d'abord on a bien rigolé, puis il y a aussi eu des plateaux avec des gens, Gabriel euh, je crois que tu étais, étais, étais parmi nous, euh, pour expliquer ce que c'est que la grève, mmh. qu'est-ce que c'est que les caisses de grève, à quoi ça sert, etc., etc., et on a donc récolté 66 000 euros le, le premier soir et jusqu'à 158 000, puisque la caisse est restée en ligne euh, près de six mois. Voilà. Euh, initiative
0: euh, que vous comptez renouveler ou...
2: euh, Alors, on y pense fort.
0: Ouais.
2: <rire> on y pense fort. Euh, voilà, je sais que j'ai déjà eu des sollicitations. Euh, on va voir. Mm. Euh, on va voir. Il faut effectivement que, le, euh, que, que, ce, soit, que ce soit justifié. Faut Il faut qu'il y ait des, des, des grèves à soutenir. Euh, mais j'espère bien mm. qu'il va y en avoir. Ouais,
0: alors Alma Dufour, vous êtes très impliquée dans la gestion de, de la caisse de grève qui a été mise en place par la France insoumise afin d'apporter un soutien financier à des salariés en lutte. Alors, ce n'est pas commun de voir ce genre d'initiative au sein de partis politiques. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à sortir de votre rôle, on va dire strictement euh, mm -hmm. politique, pour venir appuyer euh, l'action syndicale
3: Oui, alors bah, merci de dire que c'est appuyé parce qu'on mm -hmm. a, on a pu avoir euh, ouais, ces questions. Est-ce que vous essayez de vous substituer à pas du tout. Mm. D'ailleurs, euh, la, la plus grosse caisse de grève qui, qui existe aujourd'hui pour, pour faire face euh, à la dure bataille contre la réforme, c'est la, la, la caisse d'Infocom CGT, mm. si je ne dis pas de bêtises, mm. ou la salle de la CFDT. Enfin, en termes de montant, mm. on est sur des montants de, autour de 150 000 euros déjà, je pense. Alors, tu connais, euh,
2: je euh, Infocom, euh, ex-Infocom, Solidarité financière, ils, sont, ils ont passé la barre des 200 000 voilà. euros mm. euh, récoltés là sur la séquence euh, en moins de deux semaines. Euh, mais c'est une caisse de grève qui a collecté. Je, plus, Près de 4 millions d'euros. Au... De depuis au... sa création Plus de 4 millions depuis ouais, sa création. Exactement. Non, la plus grosse, le plus gros paquet, mais euh, tu as, <rire> as, as, as le chiffre mieux que moi, mais c'est celui de la, c... la, la, la CFDT. La c'est de de 130 millions d'euros ouais. accumulés. Les, 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 les chiffres. C'est
3: un, bon euh, ouais, oui. un énorme oui, paquet. Mais on s'est d'ailleurs entretenu avec chère.
0: Romain euh, Altman, hein, qui est le secrétaire euh, de la CGT Infocom. D'accord.
3: Et donc, du coup, voilà, donc on n'a pas... Là, pour l'instant, notre caisse de grève, elle est à 30 000, à 30 000 euros et quelques. L'idée, c'était surtout pour nous, d'abord, on l'a commencé pendant la grève des raffineurs euh, et puis pour les, pour les grèves qui ont commencé à suivre en cascade sur le pouvoir d'achat et pour soutenir des luttes précises euh, qui visaient à obtenir des augmentations salariales pendant leur NAO not notamment. Et en fait, on est venu s'inscrire en complément de luttes qui n'arrivaient pas à avoir suffisamment de soutien ou dont la caisse de grève était insuffisante. Et donc, on est venu voilà, s'ajouter en essayant avec nous notre base, qui est autre que celle des, des, des syndicats, avec les gens qui nous suivent euh, sur les réseaux, les adhérents, les militants, etc., à apporter voilà, notre pierre à l'édifice tout simplement euh, financier de cette histoire. On C'était aussi symbolique de dire que nous, on reversait l'augmentation du point d'indice qui a concerné toute la fonction publique, qui concerne de fait aussi le salaire des députés, euh, à la caisse de grève aussi, comme une manière de, de se montrer solidaire. Et c'est important à la, fois, euh, à la fois en termes de symbole parce que, moi, je suis convaincue que, que les gens, ils ont, on le sait, on le voit, il y a une crise démocratique qui est profonde. Mmh. Les gens ont une méfiance quand même sur le politique en général, même si dans les classes populaires, ils sont quand même plus proches de nous ou du Rassemblement National en fonction des, des territoires. Chez moi, c'est franchement... Euh, voilà, mmh. je me suis battue contre le Rassemblement National. Donc, mmh. euh, je le vois que les classes populaires sont divisées, mais qu'il y en a de toute manière une grande partie qui est aussi très méfiante et distante. Et donc, on avait besoin de renouer avec le terrain, de montrer qu'on n'était pas que là pour dire des belles phrases, qu'on a un beau programme que notre programme, il faut y croire. Les gens on, on sont pessimistes par moment, ils ont l'impression que ce n'est pas réalisable. Et donc, le fait de se montrer aux côtés des gens, de montrer qu'on peut nous-mêmes donner de l'argent, etc., et d'être au plus près du terrain, c'est aussi une manière de montrer que, oui, il y a une sortie aussi par, par la voie politique et que, voilà, c'est aussi pour redonner, redonner de l'espoir en, en une partie de la classe politique. Donc, en fait, la seule qui est en manif est la seule qui donne concrètement à des caisses de grève.
0: Quoi. -à -dire, et vous l'avez rappelé, effectivement, tous les trois, s'il y a une caisse de grève hein, qui soulève énormément d'argent et qui, d'ailleurs, l'une des plus importantes, c'est celle de la CGT Infocom. Depuis sa création en 2016, elle a collecté plus de 4 millions d'euros. On s'est entretenu avec Romain Al. Atman, secrétaire général chez info comme CGT à qui on a demandé le secret de leur succès
4: elle, elle tient beaucoup dans le fait que on, on tient beaucoup à ça déjà que notre initiative elle est intersyndicale c'est à dire qu'elle est gérée par info comme cGT et par euh, un autre syndicat de sud sud post 92 que vous avez déjà reçu sur votre plateau euh, récemment d'ailleurs euh, avec Galikirante qui rentre et, et euh, ce qui a fait vraiment son intérêt' c'est qu'on on assure aux donateurs une totale transparence sur d'où viennent les dons, où est-ce qu'ils vont et, et comment ça vient aider les grévistes qui sont dans des conflits durs. En l'occurrence, là, on parle du conflit sur les retraites pour cette année. -là. Le bilan, il est pour nous extrêmement positif. C'est-à-dire que là, on a dépassé la semaine dernière la barre symbolique des 4 millions d'euros collectés depuis 2016. Donc, autant dire que c'est inédit et c'est à la fois incroyable parce que ça, ça marque un... un ça marque une certaine solidarité des Français dans les conflits sociaux, euh, donc c'est vraiment pour nous euh, génial parce qu'on considère que la question de la solidarité financière, elle est déterminante dans notre euh, opposition frontale au gouvernement et ses mauvais projets et ses projets de régression sociale. Est-ce
0: que vous voulez peut-être réagir à ce qui a été dit
2: bah, je crois que c'est ouais. indispensable ouais. de, de faire ces collectes. et puis de, Parce que le, le, le discours de, de la Macronie qui consiste à dire que, euh, en fait, euh, les gens qui font grève, c'est parce que c'est des feignants. Euh, ça n'existe pas. En réalité, les gens font grève et ils amputent leur salaire. Mmh. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, les journées de grève, elles sont décomptées et donc elles ne sont pas payées. Alors dans la période que, que tu as rappelé tout à l'heure, qui est quand même assez compliquée pour énormément de, de foyers de, de, de ce pays, euh, bah, les caisses de grève, ça, ça ne vient, vient pas faire le complément total et direct. Hein. Enfin, je, je veux dire, C'est juste un petit complément, c'est une petite aide, mais c'est indispensable, parce que ça donne, ça donne le moral. Quand on va remettre euh, un chèque de 5000 euros euh, à, au, 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 au centre d'action sociale de la ville de Paris, euh, pour soutenir euh, je ne sais plus combien de semaines de grève ils ont fait, bon, Enfin, c'est oui, des gens qui, sûr, sont, qui sont payés au SMIC, voire moins que le SMIC. Je veux dire, la liesse que ça soulève, oui. ça, rien que ça, ça réchauffe et ça fait du bien. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on fasse.
0: Gabriel Rosenman. Ouais, je voulais rebondir sur ouais. deux
2: choses qu'a dit euh, Romain. Altman, la première, je pense c'est pour ça
1: que l'idée de caisse noire n'est pas, pas la bonne. C'est qu'il y a, justement, contrairement à, aux caisses patronales, et notamment quand, quand j'entends caisse noire, je pense au scandale de la, ce qu'on a appelé la caisse noire de l'UIMM, le patronat de la métallurgie, qui avait une caisse anti-grève et dont le patron a fait de la prison ferme parce que ça avait été utilisé à des fins de corruption. Euh, donc, Pour moi, caisse noire, ça évoque ça, alors que les caisses de grève, justement, font face à un impératif de transparence très puissant, et en fait, publie des comptes, euh, y compris des, des caisses locales jusqu'aux caisses nationales, comme l'expliquait Romain. Et donc, il a pas grand-chose de... Il n'y a pas de zone d'ombre. Mmh. C'est des caisses tout à fait euh, publiques et, et transparentes. Euh, deuxième élément qui est important dans la démarche de, de cette caisse-là, euh, anciennement Infocom, et maintenant qui s'appelle la caisse de solidarité, ils viennent de lancer une, une nouvelle initiative qui, est, qui, qui ressemble à quelque chose comme une fédération des caisses de grève, avec l'idée que n'importe qui, n'importe quel secteur, âgé ou syndicat local qui voudrait lancer sa propre caisse de grève puisse profiter de l'expérience accumulée par cette caisse-là, de ses statuts d'association, de euh, sa, son, son compte euh, sur, sur une plateforme de dons, euh, et donc et puisse s'adosser euh, administrativement à cette caisse-là, tout en euh, cumulant sur un même compte, sur un même compteur plutôt, les, tout l'argent cumulé par les caisses et parce que ça, ça donne un rôle politique assez important à, à la solidarité. Parce que si les, les, les différentes comptabilités de chaque caisse oui. sont complètement dispersées, on a du mal à voir ce que représente l'effort de solidarité financière avec les grévistes. Alors que là, ça, cette formule-là permettrait de combiner la gestion indépendante de chaque caisse locale et un affichage public commun de l'ensemble de l'argent récolté.
0: Alors là, on traverse une période qui est quand même assez particulière, d'inflation galopante, les Français sont inquiets, préoccupés par, le, par la baisse de leur pouvoir d'achat. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les contributions à ces caisses de grève elle, ne soient pas à la hauteur du bras de fer qui oppose les, les grévistes au gouvernement, à, à Alma Dufour voilà. C'est sûr que c'est un enjeu. Mmh. C'est sûr que c'est
3: un enjeu. On n'en a pas sur un plateau de BFM ou un éditorialiste a eu la gentillesse d'expliquer que peut-être effectivement l'inflation mmh. pouvait aussi jouer sur le taux de grévise. Mmh. C'est un enjeu énorme. Moi, mmh. je, sur ma circo, il y a des circonscriptions, pardon, il y a des gens qui au supermarché, euh, voilà, enfin, mmh. nous disent qu'ils vont à la banque alimentaire. Donc euh, oui, là, on a un vrai, vrai, vrai sujet d'inflation qui est colossal. Et on minimise constamment dans les médias parce qu'on donne un indice qui est de 6% de l'augmentation des prix alors que sur l'alimentaire on est autour de 13%. Donc pour les, pour les ménages pauvres c'est vraiment vraiment dur. Donc ça, ça va être un enjeu. Ça va être un enjeu mais... Mais en même temps, il faut qu'on arrive à, 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 à... En fait, il faut qu'on ait un plan clair aussi. Je pense que quand les gens auront l'information aussi que tel secteur peut se mettre en grève, que tel autre, etc., et de comment on compte vraiment avoir un impact dans le rapport de force, ça donne forcément beaucoup plus envie de faire ce geste qui peut coûter plus cher aujourd'hui, euh, qui coûtait il y a deux ans ou trois ans, même si c'était déjà pas facile euh, pour les ménages les plus pauvres. Je pense que c'est là où c'est un peu ce qui ressortait de la manifestation de, de, tout, de tout à l'heure. Enfin, en tout cas à Rouen, c'était de dire, voilà, on attend maintenant, voilà, quelle sera la prochaine vraie grève Comment ça va s'emboîter se, que, sur quel secteur on va pouvoir compter en premier et, et, et quels sont leurs besoins? Et en fait, avec cette communication-là, je pense qu'on peut embarquer énormément de gens et notamment des gens qui ont envie de contribuer, mais qui ne peuvent pas faire graver. Et déjà pour leur salaire, mais aussi pour d'autres raisons. C'est que dans les TPE, par exemple, dans les PME, euh, dans des boîtes où il n'y a pas de syndicat, dans la restauration, moi je discute beaucoup avec des serveurs et serveuses. Bah, ils vous disent, mais moi je ne vais pas me mettre en grève, je, je suis avec vous, mais en fait, je ne peux pas lâcher mon patron. Enfin voilà, on n'est pas dans ce même rapport avec l'employeur, ça peut être beaucoup plus difficile. Et il y a des gens qui, quand même, voudront je pense contribuer même un petit peu et, et si on arrive, c'est une histoire de com parce que même si les gens ne mettent pas des montants faramineux si on arrive à diffuser l'existence des caisses de grève c'est pour ça aussi que je suis venue sur ce plateau c'est pour commencer à vraiment en parler euh, et que beaucoup plus de gens sont au courant peut-être que des petits dons, peut-être plus petits mais peut-être qu'on
0: arrivera à récolter quand même euh, ce qu'il nous faut et l'argent et peut-être en leur rappelant euh, qu'il y a des grandes luttes qui n'auraient pas pu prospérer euh, sans le soutien de ces caisses de grève d'ailleurs quelles sont peut-être ces luttes ces dernières années qui ont pu rencontrer un, un grand un grand succès grâce à ces caisses de grève peut-être les, les exemples principaux
1: que je vois dans l'actualité mmh. récente. Euh, C'est depuis plus ou moins depuis 2010 il y a une forme de réinvestissement des, mmh. euh, des caisses de grève. Il y a eu donc en 2010 la précédente enfin, précédente précédente grève sur les retraites. Euh, il y avait eu énormément de dons qui étaient dirigés vers la raffinerie de les raffineries notamment celle de grand puits mmh. euh, qui avait même eu trop de dons par rapport à euh, ce qu'ils avaient besoin pour euh, indemniser les, les grévistes.
0: Ils font quoi cet excédent Ils l'ont
1: reversé au ouais. secours populaire ou à d'autres euh, raffineries. Euh, même s'il y avait aussi un, une forme de d'illusion dans cet élan-là, c'était l'idée que les raffineries toutes seules mmh. pourraient empêcher, euh, bleu, enfin, stopper la réforme du gouvernement, et que donc tout ce que les gens avaient à faire, c'était de donner de l'argent plutôt mmh. que s'impliquer eux-mêmes. Et je pensais ça aussi toujours le. Le, le débat que soulèvent les caisses de grève, c'est est-ce que ça déclenche la, une grève par procuration mmh. ou pas. Euh, pas nécessairement, mais dans certains cas, oui. Je pense que dans, dans, dans le cas de Grand-Puy, il y avait eu ça. Et puis ensuite, dans les années qui ont suivi, il y a eu quelques expériences locales qui ont euh, remis vraiment la caisse de grève en, dans, à l'ordre du jour. Euh, il y a eu euh, bah, notamment les postiers du 92 qui, en, en 2014 et en 2018, ont fait des très longues grèves et sans lesquelles, sans caisse de grève, mmh. c'était juste impossible de tenir 15 mois en grève. Il y a eu la caisse de, de l'hôtel Ibis aussi, de la CGT des, des hôtels de prestige et économique. Et, en, et avec la, depuis 2016, avec la caisse lancée par Infocom, il y a eu un, un renouveau numérique des, des caisses de grève, fortement appuyé sur les réseaux sociaux. Et donc, qui a permis du coup de mettre en lien des gens qui ne se seraient pas croisés en piquet de grève mmh. ou en manifestation et d'élargir le périmètre de la solidarité. Et, et donc, oui, dernier élément sur, mmh. sur, sur ça... Euh, les mêmes raisons d'inflation qui font qu'on euh, peut, peut craindre que les dons soient faibles rendent aussi les caisses de grève plus nécessaires qu'à mmh. d'autres périodes parce que les grévistes ont moins de réserves financières et euh, énormément. Les crédits, bien sûr, mais plus que les crédits, ce qu'on appelle les, les dépenses pré-contraintes ou pré-engagées, euh, les prélèvements automatiques qui font que dès le début du mois, euh, l'essentiel d'un budget a déjà disparu avant même qu'on puisse décider mmh. co comment l'utiliser. Et les directions d'entreprise joue là-dessus depuis plusieurs années euh, en faisant euh, par exemple en mettant fin à l'étalement des jours de grève sur plusieurs mois il y a à la RATP, à la SNCF, à la Poste des fiches de paye à 0 euros qui tombent quand on est lancé dans, dans des grèves longues parfois même négatives puisqu'ils continuent à prélever les mutuelles ou des, des choses comme ça et donc il y a euh, une, un enjeu important à, à contrer des tactiques patronales par des tactiques de notre, de notre camp social et, et par, par la solidarité financière.
0: On ouais, peut peut-être parler de ces tactiques, justement, Guillaume Quintin Comment, justement
2: bah, euh, Les tactiques, je ne mm. sais pas, je crois qu'effectivement, la question de la communication sur les, sur les réseaux ouais. sociaux, c'est primordial. Mm. Euh, et puis, euh, je voulais revenir sur une chose que vous disiez tout à l'heure, c'est euh, notre camp à nous euh, les gens qui sont à 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, hein, euh, ils donnent aux caisses de grève. D'accord Quand Vincent Bolloré donne de l'argent à Arnaud Layardère pour acheter son Layardère Média, ce n'est pas pour lui faire plaisir, ce n'est pas pour le soutenir, d'accord C'est pour lui mettre la tête sous l'eau et puis lui piquer son business. Nous, les gens, les gens donnent. Les gens donnent même s'ils gagnent peu. Mmh. Hein et mmh. euh, cette, 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 no cette notion de solidarité, elle est, elle, est, elle, est, elle est réelle, elle est véritable. Et, et on s'appuie là-dessus. Et ça fonctionne. Euh, parce que voilà, je, sur le collecton, j'aurais pu ressortir les, les statistiques pour, pour l'émission. Je ne l'ai pas fait. Mais le, le plus petit don, c'était 1 euro. Le plus gros don, c'était 1000 euros. Mmh. Et euh, la Kyrielle, c'était euh, 5 euros, 5 euros, 2 euros, 10 euros, enfin voilà. Mais l'écart-type le, le, est énorme, mais le, la, la moyenne, c'était des petits dons. Et, et voilà, et je veux dire, on, on a cette, cette capacité-là à donner. Et alors, ce qui est intéressant avec ce que tu disais sur la caisse d'Infocom, et la, la mmh, plateforme qu'ils proposent, mmh. c'est que euh, ça, ça permet aussi de sortir du système, entre guillemets, commercial des plateformes de, 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 de collecte euh, qui prennent leur com, hein, au passage. Ce pas des entreprises philanthropiques. Euh, donc voilà, mmh. donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Mais voilà, c'est des petits dons et ce sont les petits, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et, et dans notre camp à nous, ça fonctionne.
0: Elle a Et oui, tout à fait. Et c'est
3: pour ça que même si c'est des petits dons, en fait, c'est la masse qui, qui va être critique. Et c'est notre capacité, justement, à aller toucher des cercles qu'on ne touche pas, euh, qu'on touche pas habituellement. Euh, je veux dire, si euh, les 80% ou 90% des Français qui sont contre la réforme des retraites mettent juste un euro euh, dans une <rire> caisse de grève, bon, je veux dire, là, on n'a plus du tout <rire> de problème de financement. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que hum, il faut absolument qu'on qu qu popularise ça davantage, mm. qu'on qu qu fasse sortir le, le, voilà, la caisse de grève de, de son entre-soi, entre guillemets, de syndicats politiques. Hein, je me mets dedans, mm. on se met là-dedans, de militants, de gauche, quelle que soit euh, la Gauche est le terme, mais en gros, il faut absolument que le grand public ait conscience que c'est possible, que ça existe, et pour ça, effectivement, je pense qu'une stratégie claire aide aussi en, en déroulant un plan. C'est à dire, je sais que c'est difficile pour les syndicats parce que ça se décide pas depuis le haut et c'est la base qui décide, par exemple, dans, dans telle entreprise si grève ou pas, il y aura donc ils peuvent pas annoncer à la place de x raffinerie qu'il va y avoir une grève tel jour. Ça se fait pas comme ça et c'est tout à fait normal. Néanmoins, c'est sûr qu'on aura besoin de ça, mais je rejoins, euh, je rejoins, je rejoins ce que tu as dit, c'est à dire que effectivement, moi je pense qu'on a besoin de secteurs forts aussi pour démarrer et montrer qu'il va se passer des choses, mais ce serait illusoire de penser que c'est une, une grève dans les raffineries, une grève à la SNCF, suffiront à bloquer par elle-même la réforme, puisqu'on sait que les réquisitions sont possibles, puisqu'on sait qu'il y a plein de manières de contourner. Moi je me souviens bah, en 2020, comment le fait que les métros fonctionnaient plus pendant plusieurs semaines, ça ne gênait <rire> absolument pas le gouvernement euh, en île de france mais bon c'était le cas. Et donc du coup, c'est vrai que plus ça se diffusera à plein de secteurs plus en fait les français dans, dans leur majorité euh, refusent de coopérer euh, plus on a effectivement de, de chances de faire vite tomber euh, la réforme quoi. Mmh.
0: alors il est 20h21 je sais qu'Alma Dufour vous devez partir
3: ouais, mais... voilà.
0: d'accord <rire> bon, on peut poursuivre l'échange super, super. Euh, alors c'est vrai qu'on se, se réjouit hein, de, de, de l'existence de ces caisses de grève il y, même, on enfin, il y a quand même certaines difficultés ou limites qui sont attachées ces, ces caisses de grève je, je, je pense notamment à la, à la redistribution est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous en parler un peu plus, de ces, de ces obstacles aussi, de peut-être ce qui pourrait dissuader les Françaises et les Français à verser dans ces caisses de grève
1: Je ne pense pas que ce soit un obstacle, mais les critères de redistribution sont très variables selon les, les expériences. Il y a parfois la prise en compte, de, historiquement, dans euh, l'histoire du mouvement ouvrier, c'était beaucoup la, le critère euh, enfant ou pas euh, qui, qui dominait. Et l'idée que pour toucher euh, la caisse de grève, enfin, un bout de la caisse de grève, il fallait être allé jusqu'au bout de la grève. Mmh. Et donc ça, de ces deux points de vue-là, ça a quand même pas, pas mal évolué, puisque ces dernières années, les, les critères principaux, euh, ça peut être euh, dans les grèves de l'hôtellerie, la prise en compte du, euh, du temps de travail euh, prévu. C'est-à-dire que c'est un secteur où il y a énormément de temps partiel. Et euh, donc c'était l'idée de tenir compte si des gens étaient à temps partiel ou à, ou à temps plein. Dans d'autres secteurs, chez les cheminots de Saint-Lazare, en 2016, il y avait eu la prise en compte de, des couples de cheminots grévistes, parce que c'était une entreprise avec beaucoup de couples endogames ou de couples de, de cheminots. Dans d'autres secteurs, c'est tenir compte de, de, de seuils pour participer, enfin, pour bénéficier de la caisse de grève, il faut avoir fait 6 ou 8 ou 15 jours de grève. C'était le cas notamment sur la grève des retraites il y a, il y a 3 ans. Donc, je ne pense pas que tout ça soit des obstacles. Par contre, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que, le, les dons euh, sont reversés, les critères définis en fonction de l'argent qui est effectivement récolté. Et donc, moins il y a d'argent, plus les critères seront euh, difficiles à trouver ou exigeants ou, euh, ou concerneront euh, des, un nombre de grévistes limité. Mais donc, si les dons, par contre, sont euh, euh, afflus, mm. euh, bah, en fait, ce problème-là est un peu résolu de, de lui-même.
0: Et c'est quoi le besoin, finalement, là, pour... Euh Pouvoir tenir en fait dans la durée dans le cadre de cette mobilisation, même si on ne sait pas combien de temps ça va demander euh, aux grévistes hein, de, de poursuivre la mobilisation. Mais est-ce que ça se, est-ce qu'on a une estimation en euros de combien d'argent il faudrait Oui.
1: Non, je pense c'est un exercice impossible.
0: En prenant exemple sur euh, d'autres grandes mobilisations qui ont pu avoir euh, lieu grâce au soutien de ces caisses de grève, non, on n'a pas, on n'a pas d'idée.
1: Non, et je ne pense pas qu'on en fait, qu puisse même y répondre mmh. comme ça. C'est-à-dire autant en termes de stratégie de, de grève, on peut avoir des pistes et mmh. du débat sur est-ce que c'est la grève reconductible de certains secteurs, mmh. la grève générale ou le lobbying dans le cadre de certaines structures. Il bon, y, y a un débat euh, contradictoire possible mmh. là-dessus. Euh, moi, je ne connais personne, aucune structure qui se permettrait de dire si on récolte tant, mmh. euh, on a gagné. Parce qu'en fait, la, le débat, ce sera comment les utiliser auprès de qui euh, reverser. Et donc, en fait, on en revient à la grève elle-même mmh. et pas seulement à son financement.
0: Alors, dans de nombreuses filières, on estime que la solution bah, réside dans une grève qui, qui, qui montre, en fait, une a l'emprise du monde ouvrier sur les moyens de production. Et si, en plus, on a ces caisses de grève qui viennent euh, les, les, les soutenir dans cette mobilisation, il y a quand même, alors là, pour le coup, je pense, peut-être un obstacle ou euh, la, la répression policière qui oui, peut se montrer de plus fait. en plus euh, euh, féroce face à cette stratégie-là de, de de répression. Euh, enfin, plutôt jusqu'où peut aller même cette répression-là du fou Bah
3: oui oui mais tout à fait ouais. d'ailleurs pendant la, la grève des raffineries c'est ce qui s'est passé euh, là il y a encore il euh, y a à peine euh, trois mois en fait il euh, y a effectivement eu euh, des policiers qui sont venus chercher euh, les gens chez eux euh, pour les, les forcer euh, à remettre en marche euh, la machine on, on sait que dans la santé ça dure de, depuis pas mal de temps je ne sais pas ouais. si vous saviez par exemple qu'il n'y a pas très longtemps le, le CHU de Nantes était, tout le service des urgences était en grève mais qu'il a su absolument personne puisqu'ils ont été réquisitionnés ils ont été réquisitionnés et donc du coup alors c'est horrible parce que dans la santé, on voit que c'est un outil de contrôle d'une crise qui, qui devient vraiment mais, mais catastrophique et vraiment pénible à voir. Et, 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 et c'est par le fait qu'on puisse réquisitionner les travailleurs qu'on en arrive là et qu'on permet au système de perdurer. Et finalement, les gens finissent par partir puisqu'ils n'ont pas pu avoir gain de cause par la grève. Euh, ils finissent par se, ils sont dégoûtés de la fonction publique hospitalière, ils s'en vont. Et donc maintenant, il n'y a, a plus assez d'agents. Et ça, c'est un autre souci. Donc il euh, y, y, y a des pistes qui sont réfléchies aussi du côté des arrêts maladie pour les secteurs qui peuvent pas euh, effectivement faire de grève vraiment. Et, et encore une fois, plus je pense, et plus ça ira vite. C'est toujours assez hein, facile, mais plus ça ira vite et dans plusieurs secteurs en même temps, plus ce sera difficile pour le, le gouvernement de résoudre la situation en ayant euh, une logique de répression et de réquisition. C'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire qu'effectivement, si on mise trop sur un seul secteur ou deux et qu'on laisse ça pourrir pendant deux, trois semaines, mais que ce n'est pas rejoint par d'autres, effectivement, ce risque-là existe. C'est que, que le gouvernement passe en force avec l'aide des forces de l'ordre. Par contre, si vous avez... Euh, les raffineries, on se souvient d'ailleurs, les travailleurs du nucléaire avaient menacé de, de, de aussi euh, se mettre dans, dans le mouvement si euh, on continue la répression sur les raffineurs. Donc il y, y a cette espèce d'effet de contagion. On pourrait imaginer, voilà, s'il y a une grève des écoles, ils vont faire quoi Ils vont réquisitionner tous les profs pour faire l'école aux petits. Enfin, il y a plein de choses en fait qui peuvent se passer. Et plus ça ira vite et plus ça se contamine rapidement, plus en fait ils vont paniquer, ils vont céder quoi. Bon, ça c'est dans mon monde <rire> merveilleux, voilà. Mais, mais en réalité, c'est comme ça. J'imagine que ça peut que ça peut se passer si ça se passe. C'est
1: bien. C'est pas un monde merveilleux, c'est un monde <rire> où euh, suffit de regarder il y a, ce qui s'est passé il y a trois ans, où mm. euh, en fait la réforme des retraites précédentes n'a pas été appliquée. Alors certes, il y a eu le Covid et etc., mais il y a eu la grève dans et tous là, les pays ouais. où euh, les, la grève n'a pas eu lieu. Les réformes libérales mm. ont continué à s'appliquer malgré le Covid. Ouais. Voilà. Mm. Et donc là, c'est une victoire de la grève et enfin au moins partielle. Et donc euh, le blocage d'une partie de l'économie, des transports, des raffineries, d'une forte mobilisation dans l'enseignement. Mm. Tout ça, ça. ça presque marcher tout seul. Mmh.
3: La logistique aussi, ça par nous, j'ai oublié ce dernier secteur. C'est un secteur dont on, dont on parle peu, alors que finalement, maintenant qu'on produit de moins en moins de choses en France, mais on a quand même toujours beaucoup, beaucoup de, de logistique et d'entrepôts, c'est sûr mmh. que, si, euh, que si la logistique rentre dans le jeu, les chauffeurs de poids lourd, etc., ah, les bah, transporteurs, bon, bah, ouais. ça, ça peut aller aussi très vite. Quoi. Les dockers, Docker, Docker, le
2: secteur, le secteur mmh. des transports et, mmh. et, et l'énergie, et voilà, deux semaines. Deux semaines Deux semaines. Ces trois-là, deux semaines ouais.
0: C'est entendu le, le, le conseil, voilà, un appel là, à on la mobilisation pour semaines, voilà. et, et avec et la création d'un nouveau Téléthon, donc d un d un des nouveau caisses nouveau téléthon, de grève, ouais, donc dans ouais, ce cas. vous êtes obligés, là. ouais, bah là, on est obligé. Voilà. Euh, On va parler, on va terminer par ça, les prochaines échéances pour les syndicats et pour les partis politiques de gauche. Il y a une grève, je crois, nouvelle grève qui s'annonce en février, les 7 et 11 euh, février.
1: Alors je crois qu'il y a le 7-8 février, février, 48 heures de grève prévues euh, avec les dockers, les raffineries, les cheminots, au moins une partie des syndicats de cheminots, et dans l'énergie. Il était question aussi d'une manifestation un samedi, je crois, le 11. Euh, et ça. donc le débat qui s'ouvre entre maintenant et cette période-là, c'est -ce qu quel secteur part en grève reconductible, à quelle période et Je sais que la CGT cheminot et Sudrail évoquaient la mi-février. Et c'est de ça que ça discuté ce matin à l'AG de Saint-Lazare.
0: Et même d'ailleurs si quelle est la, la stratégie pour le... Donc c'est le samedi... C est, c est 7, samedi 11. 11. 11 oui, samedi euh, 11 février. Enfin, ça se discute... Euh... Encore en ce moment, on en reparlera demain puisqu'on continuera à parler de la grève euh, demain. Eh bien écoutez, euh, je crois que je vous ai pris suffisamment de temps comme ça. Il est 20h30. Non, c est, c est Merci <rire> beaucoup Alma Dufour, députée LFI, NUPS, Gabriel Rosenman, sociologue et spécialiste des caisses de grève. Et Guillaume Quintin, secrétaire national du Parti de Gauche, qui lance très prochainement un nouveau téléthon euh, des <rire> caisses de grève le <rire> 2. Et ça se passera bien évidemment aux médias.